0: hoje, você é muito operacional e pouco dono, começa a fazer um pouquinho de dono, deixar um pouquinho do operacional de lado e vai trocando essa parada, aí sim, um dia você consegue fazer essa transformação. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresários a aumentar o lucro da sua empresa familiar, ter mais qualidade de vida e uma empresa que dependa menos dos empresários. E hoje a gente vai falar de quais as funções certas do dono da empresa dentro da sua própria empresa. Porque, galera, eu tô vendo muito rateio por aí, eu tô vendo muita viagem, eu tô vendo muita gente fazendo trabalho operacional. E o que, que acontece? As empresas, elas começam, na maioria das vezes, uma forma muito pequena, uma forma muito simples. E quando ela começa assim, pequena, simples, etc, você vai fazendo um trabalho bacana, e aí você tem que estar no operacional. Ok, mas isso torna até um certo vício. Você continua fazendo o um operacional. Então, aí não vai dar muito resultado. Você não vai ganhar muita escala se você continuar fazendo um operacional. Tudo bem você começar pelo operacional se você não tem recurso, mas quando você crescer, você precisa crescer. Você precisa, quando você crescer profissionalmente, você precisa crescer uh, into, intelectualmente, você precisa se desenvolver, você precisa fazer N coisas nesse sentido. E eu não coloquei o carregador do, do computador, vou colocar agora. Então, legal. E também, você tem que entender uma coisa, mesmo no começo, se você vai fazer um trabalho... Operacional, você também tem que ter tempo para o estratégico, para gestão, para um monte de coisa nesse sentido. Então, já no início, tudo bem você fazer operacional, mas você não pode deixar as funções corretas, coerentes um empresário uh, de lado. Senão, você vai ficar só correndo atrás do próprio lado, rabo. Você vai estar naquele esquema, daquela rodinha do hamster e correndo atrás, não vai rolar. Você tem que fazer o operacional e a parte do dono. E quando você crescer, você pega... E terceiriza a parte operacional. Terceiriza, eu estou dizendo, da pessoa. Tira de você e coloca para os seus colaboradores, tá bom? Às vezes até terceirizar algumas coisas como portaria, limpeza, é, departamento pessoal, contabilidade, RH, até o próprio financeiro para outra empresa também. Não tem problema nenhum também. Mas é importante que esses pontos eles sejam bem organizados. E segundo, é aquela velha máxima que... Os empresários, eles entram, na, eles entram na empresa, eles começam a empresa fazendo aquilo que ele é bom. Que a atividade fim, que na maioria das vezes tem a ver com o operacional. São inúmeros funcionários de outras empresas que montam a sua própria empresa. Tá bom, até aí tudo bem, mas você tem que se desenvolver para fazer a gestão. A gente tem um case animal que é o Thiago Arias. O Thiago Arias é um personal trainer. Nosso aluno pragmático, quando ele, quando eu conheci esse cara, eu acho que eu conheci esse cara aqui em 2015, 2014, ele era, ele era personal trainer, já tinha estúdio dele, Thiago Arias, personal studio, mas ele era o principal personal trainer do estúdio dele. Dois, três anos antes de nos conhecermos, ele era o único personal trainer, não tinha nem estúdio, ele era um personal trainer, ele montou o estúdio, era o único personal trainer e beleza. Cara, ele chegou a montar a segunda unidade e ele fechou a segunda unidade por motivos operacionais, né? motivos financeiros e também porque muita gente queria ele. Hoje, ele quase não dá mais aula. Hoje, ele fica só na parte de dono. Ele fala, cara, Barreto adora a parte de exercício, adora fisiologia, mas, cara, hum, não sei se eu quero mais aula. Ele falou uma frase para mim animal, ele falou assim, cara, eu acho que eu contribuo muito mais com o exercício, não dando aula para uma ou três pessoas, e sim multiplicando a personagens, é, multiplicando conhecimento e indo atrás de novas técnicas, eu vou contribuir muito mais para o mundo físico, o mundo do exercício, do que se eu der aula para uma ou três pessoas. Isso é animal, isso é missão, isso é propósito, isso é, 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 é função do dono. Então... Você tem que parar de fazer algumas coisas e você tem que começar a fazer outras quando você veste a caracuça de dono de verdade, tá? De novo, você não precisa ficar uh, uh, abandonando, você faz uma transição. Então se hoje você é muito operacional e pouco dono, começa a fazer um pouquinho de dono, deixar um pouquinho do operacional de lado e vai trocando essa parada, aí sim um dia você consegue é, 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 fazer essa transformação. Então, olha lá, Thiago Arias fez isso muito bem, Alaide, nossa aluna pragmática do, do Colégio ABC, fez isso muito bem, Fernando e Kleber, né, nossos alunos pragmáticos do Grupo Tupi, fez isso muito bem, Carlos da Biografia sempre fez isso muito bem, ah, Luciano da Calito Autopeças já fez, faz isso muito bem. Os meninos da Spence lá eles já são mais operacionais mesmo, tá ligado? Mas eles, eles conseguiram terceirizar um pouco a gestão, até, até sobre meus cuidados, e conseguiram ir para a qualidade de vida e ter uma empresa que dependa menos deles. De Mas, a eles gostam mesmo do, do chão, eles gostam mesmo ali do contato com o cliente. E eu, em alguns momentos, não concordo, mas respeito. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa como a Memos Bordados aí, né? É, Mimos Bordados, tiver aí, dá um oi e me fala aí quantas pessoas, quantas pessoas você trabalha, se você trabalha sozinha, se tem mais alguém de, 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 realmente ajudando e tudo. Cara. Tudo bem, você vai, pode começar no operacional, não sei se você comercializa ou se você faz os bordados, mas, poxa, você pega e, e, e começa a fazer no operacional. Mas um dia que você crescer bastante, você provavelmente vai passar essa função para outras pessoas e vai atrás de quê? De novo matéria-prima que seja mais interessante para o seu bordado, novos lugares para você comercializar e assim vai. Então tem bastante coisa que a gente pode trabalhar nesse sentido, tá? Lembrando que enquanto você estiver no operacional, você pode até aumentar o lucro da sua empresa, que é uma das nossas promessas. Mas a tua qualidade de vida, ela sempre vai estar aqui, ó, com a faca no pescoço. E puta um dia que você não tá bem, a tua operação anual atrapalha. Um dia que você não tá legal, a tua produção para um pouquinho. Então não sei se vale a pena você ficar nessa pegada. E ter uma empresa que depende menos de você, esquece, né? Porque não vai rolar nesse sentido. Bom. Sabendo disso, é... e o que te impede de você realmente fazer as funções certas um do dono? Cara, muitas vezes as tuas próprias objeções. Como por exemplo, puta, só eu sei fazer bem. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você é um egocêntrico que acredita que só você sabe fazer. Cara, eu já tive um aluno pragmático, grande amigo meu que é o galo, o, nossa senhora, o grande amigo meu, eu esqueci o nome dele, né? O Chicó. <risos> do, do buffet de churrasco. Cara, teve uma época que ele reclamava como os churrasqueiros deles estavam temperando a carne, preparando a carne. Tudo bem, existia um processo, um procedimento, só que a forma que um churrasqueiro outro tinha ali o, o trato com a carne, não ia mudar nem foi sem nada o churrasco, mas ele queria que fosse do jeito dele, ali nos mínimos detalhes, e aí é complicado, ele tinha 12, 15 festas no final de semana, a qualidade de vida dele é para o porque Porque ele não tinha cabeça para isso. Quer ver uma outra versão legal para isso também? Roberto, da Madona Brigadeiros, uma pragmática fantástica hoje, mais no início do trabalho, ela ia viajar para o interior dela para ter qualidade de vida em uma empresa que dependia menos dela? Adivinha? Ela ia curtir a piscininha? Ela ia tirar uma onda? Ou ela ficava no celular vendo as câmeras da, da Brigadeirinha e só fala: bó, você tá fazendo errado, você tá fazendo errado, faz assim, faz assim. Então ela ficava super estressada e passava esse stress para seus colaboradores. Então você tem que olhar e falar, Pô, peraí, não, não tá funcionando bem não, não é algo legal para ser realizado, tá? Então, aí só eu sei fazer o olho do dono engorda que é uma mentira esse bagulho do olho do dono engorda ah, você precisa, os indicadores do dono engordam um o gado. Né? Ficou, uma, ficou um, um, um ditado meio ruim, porque não tem nada a ver, né? O gado não vê indicadores, mas os indicadores do dono que engordam um o gado. Então, alguma coisa nesse sentido. Eu estou tentando procurar um papel porque eu estou a sua nariz. Mas tá bom. Então são coisas que a gente precisa pensar nesse sentido. E quais são, então, as funções do dono? Quais são as funções que ele precisa fazer e quais são as funções que ele não deveria estar fazendo? Vamos lá. Primeira função que não dá para terceirizar. Primeira função que é, sim, do... Primeira função que é do empresário. Estratégia e planejamento, tá certo? Cara, como proprietário da empresa, você é responsável isso. E aí, galera, é uma coisa boba que todo mundo deixa passar e não deveria. Missão e visão da empresa. Qual é a tua missão e visão da empresa, irmão? A missão essencial essencial, gestão empresarial, é maximizar o lucro da tua empresa, melhorar a qualidade de vida do empresário e de seus colaboradores através de serviços de consultoria e gestão empresarial. Você vê como eu, eu, eu tenho de cabeça, eu sei qual é a missão? Essa é a pegada. E Qual é a visão? A visão é ser reconhecido nacionalmente, principalmente no âmbito digital. É isso. Porque eu sei que eu não sou reconhecido nacionalmente ainda no âmbito digital. Serei. Mas ainda não sou. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, teve tempo atrás, quando eu comecei em 2018, eu queria ser reconhecido como uma das melhores consultorias da Baixada Santista. E hoje... Eu sou reconhecido com isso, então minha visão tem que mudar. Missão e visão você tem que ter, você tem que montar o um planejamento estratégico, você tem que colocar as suas metas. E aí depois das suas metas, você vai atrás dos valores. Os valores já é um trabalho com os seus colaboradores, mas o planejamento estratégico tem que sair de você. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez uma reunião de planejamento estratégico? Qual foi a última vez que você sentou e falou assim, cara, Reunião de planejamento estratégico. Essa aqui, ó, vamos lá, vamos, vamos. determinar o direcionamento estratégico, vamos tomar as decisões chave da empresa, vamos fazer um trabalho diferente, cara. Provavelmente você é aquela pessoa que faz uma reunião de planejamento estratégico, informou, ah, vamos sentar aqui, já vamos colocar algumas coisas. Vamos aproveitar essa reunião que a gente estava falando aqui sobre a portaria e não faz um planejamento estratégico? Não, 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 não. Você vai fazer reuniões de planejamento estratégico. Você vai usar ferramentas de planejamento estratégico e você vai colocar meta devagarça. Se a tua empresa não tem um quadro de meta, se a tua empresa não tem um quadro de plano de ação, você não tem planejamento estratégico. Se a tua empresa não tem missão, visão, valores, você não tem planejamento estratégico. Minha empresa tem missão, visão e valores sim. Só que tu procura no Google, tu pegou uma empresa parecida, tirou o nome da empresa, colocou o teu e colocou lá na internet, no site. Então tu não tem missão, visão e valores, né? então você precisa ter estratégia de planejamento. Isso daí você não pode terceirizar. Ah, bate, mas se eu te contratar, se você me contratar tanto para consultoria ou se você for meu aluno, ah, eu vou te ensinar a fazer isso, mas eu não vou fazer isso, porque eu não posso fazer a missão, porque a missão é tua; eu não posso fazer a visão, porque a visão é tua; eu não posso fazer os valores, porque os valores são dos seus colaboradores, da sua equipe junto com você. Então, eu posso guiar, eu posso orientar como fizemos na logística. logística lá, eles já tinham feito o trabalho de emissão e corretos e eu fiz a carta de valores deles junto com os colaboradores deles. Foi sensacional. Sensacional. Legal? Então, você pode e deve pensar nisso. Segunda coisa que você não deve terceirizar: tomada de decisões. Barreto, é óbvio que eu não vou terceirizar minha tomada de decisão. Não vai mesmo. Você não passa para alguém tomar essas decisões para você, ou melhor, não toma e deixa a vida tomar decisão para você? O que você está fazendo com o dinheiro que você lucra? Você sabe exatamente? Eu sei exatamente o que eu faço com todo o lucro da minha empresa. Eu divido ele em três partes. Um vai para o investimento, o um outro vai para o meu curso de vida, o outro vai para coisas que eu tenho interesse. E aí? E você? Ah, Barreto, eu não faço isso porque minha empresa não está lucrando. Oh, que legal. O que, que você está fazendo para a empresa começar a lucrar? Porque a não ser que você tem uma ONG, e mesmo e mesmo que você tenha uma ONG, é importante essa ONG ela se retroalimentar para poder sobreviver. Então, você precisa pagar as contas, para se a chegar no ponto de equilíbrio da ONG, não lucrar, mas não pode, que você precisa chegar. Quais são as decisões que você está tomando? Então, aí você pega, dá uma olhada nisso e começa a tomar as decisões. A decisão é tua, irmão. Você precisa ser o líder da bagaça ou você precisa ser o líder forte. É, vamos, vamos falar dos, dos coronéis, dos, dos, dos capitães das guerras antigamente. Na maioria das vezes estavam com roupa vermelha, por quê? Porque se tomasse um tiro e saísse o sangue, as pessoas não percebessem né? e não ficasse caramba, nosso, nosso comandante foi, foi acertado, etc. É a mesma coisa que vai acontecer com você. Você tem que ser um cara forte, o bicho tá pegando, você tá ali e tem que tomar decisão. É perfeito você ter mentores para te ajudar nisso, conselheiros para te ajudar nisso, consultores para te ajudar nisso, mas a decisão é tua. A decisão é sempre tua, tá? Empresário, se coloque na figura de um rei e se rodeie de conselheiros, eles vão te ajudar a tomar decisão, mas a decisão é tua. Quando eu falo pra você ficar na posição de um rei, é só nesse momento para tomar decisão, Tá? Não vai achar que tu vai ficar comendo vinha na boca e mandando todo mundo trabalhar. É assim que funciona. Mas a tomada de decisão é uma coisa importante do Terceiro, gestão financeira. E esse momento é legal. Porque eu tava conversando com um amigo meu ontem. E um amigo meu, ele falou: Quem faz o financeiro da sua empresa? Ontem a gente estava numa reunião. Uma galera levantou a mão e falou: Sim, de dizer, mas vocês não deveriam estar falando financeiro da empresa. Eu falei: Tá agora nós vamos discutir. Como assim? E no final eu entendi e ele estava correto. Quando ele falou quem é que faz o financeiro da empresa, ele quis dizer fazer propriamente dito, executar. E ele falou fazer, eu que os drogamos, levantei a mão. Eu não faço o financeiro da minha empresa. Ele estava correto, quem faz o financeiro da minha empresa é meu sobrinho, que trabalha com a gente, Ricardo Barreto, onde é que foi o aniversário dele? um moleque, manja de finanças. Hoje, Ricardo Vou, tá, tá seguindo, inclusive, os próprios passos do pai, que também mãe já muito de finanças e cara, eu não faço minha financeira, eu não sei porque eu levantei a mão, é porque eu levantei a mão no sentido de cara, eu tenho total controle, mas eu não faço minha financeiro, eu faço análise, então ele tava correto da forma que ele falou, de repente ele poderia falar melhor pra vovó entender. Tá ficando velho, né? O vovô entender, digamos assim. Bom dia, Natan, meu grande amigo, cara. Ah, então, assim. É... Eu não faço o meu financeiro, mas eu não deixo o meu financeiro de lado, mas em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Até o dia 10, eu tenho que ter o financeiro das minhas empresas e eu quebro o pau dos meus alunos pragmáticos que não tem o financeiro fechado até o dia 10 do mês seguinte. Inclusive o Natan tá aí. O Natan é uma das pessoas que às vezes não consegue entregar o financeiro até o dia 10. Pergunta para ele seu se seu alivio. Eu não alivio, cara. Eu não alivio, por quê? Porque eu sei o quanto é importante. Então o financeiro, cara, o fluxo de caixa fechadinho, você seu os do Hoje, meus consultores têm uma consultoria... Agora de manhã, 9 horas da manhã, e se a gente não receber agora as informações para fazer financeiro do Clara, a gente vai se demitir. Eu falar, irmão, para a gente não dá e pronto. Amado. Não, para a gente não dá e pronto. Ou você faz o nosso financeiro, ou você faz o nosso financeiro, não, ou você imputa os dados, ou então a gente não consegue te pegar os dados. Acabou. Já avisei ou sai lá com os números ou sai lá com o extrato do contrato e pronto eu vendi empresas as quais eu, eu eu tinha porque e adoro os meus sócios mas eu não concordo com algumas formas de gestão eu não concordo com o financeiro atrasado eu não concordo com a falta de indicadores eu não concordo com tomar de decisões a, a, sem a, a, a comunicação entre só pelo amor de Deus, nunca fizeram nada de errado eu mal parceria Mas eu tenho uma forma de gestão E a minha forma de gestão, apesar de eu ser um cara flexível no trato A minha forma de gestão é rígida Tem coisas que eu não negocio Uma delas é a gestão financeira Supervisionar as finanças da sua empresa Sabe por quê, meu irmão? Eu já vi muita coisa errada porque as pessoas não superficionavam na unha isso daí. Cara, só pra você ter noção, gente, a gente pega um, 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 um... Uma ação errônea. Vocês entenderam. Mas sim, mas não, cara. E se você perceber desorganização financeira, seja do teu departamento, seja de alguém, podem estar acontecendo duas coisas. Uma. Desorganização propriamente dita em é a arruma, mas o ladrão profissional, ele desorganiza teu financeiro justamente para poder fazer coisa errada. Porque quando tá muito organizadinho, se tiver alguma coisa fora do lugar, tu pega, vamos lá. Pensa no teu quarto, o teu quarto tá organizadinho. E aí o teu cachorro, o teu gato entrou no quarto e quebrou um vaso. Tu vai olhar o vaso quebrado e na hora vai falar, cara, esse vaso tá quebrado. Agora, <risos> se teu quarto tá uma bagunça, de <coughs> repente tu nem vai perceber que o vaso tá tomado e quebrado, entendeu? Então o que, que o ladrão profissional faz? Ele bagunça o coetro inteiro, ele faz uma zona pra depois ele conseguir fazer um desvio, coisa parecida. Então toma cuidado com isso, legal? Gestão financeira é tua responsabilidade de dono. Cara, lembrei de uma pessoa, Lisandra da The House. Lisandra da The House, uma aluna pragmática nossa, cara, fantástica essa mulher, ela, quando começou a fazer, a, 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 ela fez a consultoria conosco, ela tinha acesso às contas bancárias e as, a colaboradora dela, a, a, que hoje é a gerente, inclusive, mas na época, para o departamento financeiro não tinha acesso às contas. Então como é que a colaboradora ia fazer o financeiro se não, se não tinha acesso às contas? E muita gente fica com isso, não, mas eu não vou mostrar meus dados meus financeiros, cara. Vem tudo. Tem que ter um funcionário de finanças que tu confie, cacete. Se tu não confia no funcionário de finanças, por que, que tu tá fazendo ali? Demite esse maluco, coloca outro. Ai barrete, não tem que dar mais chance para ele, você não confia na pessoa que cuida do teu dinheiro, não tem com o que fazer ali tem que ter alguém que confia. ah mas não confio em ninguém cara então sim. vai viver numa gruta mano então aí não beleza confia na pessoa então passa acesso às contas ela. cara passa acesso às contas para só no fazer que ela vai conseguir gastar o teu dinheiro ela pode ter acesso às tuas contas só para visualizar ela pode ter acesso às suas contas para agendar os pagamentos mas quem aprova os pagamentos é você ou outra pessoa de sua confiança você não pode entregar alguém que vai agendar e fazer o pagamento. Não é o correto. O correto é alguém agendar e outra pessoa aprovar. Dependendo do tamanho da tua empresa, quem aprova é você mesmo. Ou então você passa para uma outra pessoa de confiança aprovar, mas aí passa por esse double check, digamos assim, né? Essa dupla chicagem. E aí o que, que acontece com isso? Lisana não tinha, ela passou, e aí ela saiu, né, no numa, numa financeiro nota 4, de controle para nota 6, o financeiro começou a sair bem legal, ela não via, Elisana, o que adianta é do teu financeiro e você não olha, hoje, hoje a Elisandra, uma vez por mês, no mínimo, ela tem uma reunião de resultados com o agente dela, a e ela só aprimora, ela só aprimora, e ficou animal, então esse passo, até, puta, a gente dela é animal, manda muito bem. Só que se a Lisana não supervisiona não as finanças, não adianta nada esse trabalho. Porque quem toma a é a Lisana. Legal? Esse é o terceiro. Quarto, adoro. Liderança e gestão de equipe. Irmão, o mais complexo da tua empresa são pessoas, velho. O mais embaçado da tua empresa são as pessoas. Então, o que, que acontece? Não adianta nada você querer terceirizar isso. Ai, fala com ele lá, fala com ele lá. Você pode ter um organograma, você deve ter um organograma. Você não precisa falar com toda a tua equipe. Poxa, na época que eu estava com as vezes, eu tinha mais de 5 colaboradores, não dava para o Mas você vai fazer a gestão dos seus líderes e eles vão multiplicar a tua cultura. Então, liderança e gestão de pessoas é responsabilidade sua. Você tem que sair do operacional para cuidar. Das pessoas que vão fazer teu operacional. Cara, eu lembro de uma, uma, uma vez uma pizzaria, que o dono da pizzaria era o um pizzaiolo. Ele ficava lá no forno, fechado, naquele aquáriozinho lá, fazendo pizza, suando pra caramba. E aí, meu irmão, o caixa, os garçom, o resto, Deus nos acuda. Não, irmão. Coloca um pizzaiolo e você vem organizar toda a tua orquestra. É assim que funciona. Pô, mas aí, caramba, eu vou organizar toda a minha orquestra. E aí, cadê uma empresa que depende menos de mim? Porque, cara, eu queria sair sábado, eu tenho que ficar na pizzaria, até você organizar de forma tão legal que a orquestra não precisa mais do maestro. E acontece, tá? E acontece tranquilamente e aí. Cara, tem hoje um monte de alunos pragmáticos que tem 15 escolas. E aí? Não é Deus pra ser onipresente? Então, funciona bem pra caramba. Há algum... Então, a gente já falou já de... Estratégia de planejamento, tomar decisão, gestão financeira e liderança e gestão de equipe. Cara, quais são as coisas que você não tá fazendo? Já percebeu? Eu vou falar de sete. A quinta é desenvolvimento e de parcerias de networking. Sabe quem tá me nessa parada? Feio. Quem vou falar? Eu. Eu tá me errando feio. Galera, eu vou falar uma das coisas mais gostosas da minha vida foi ser pai. Cara, foi ser pai. Eu sou alucinado por ser pai. Então, por exemplo, os meus moleques hoje, eles acordam, eles dormem muito cedo. É sete horas da noite, eles estão indo pra cama dormir, porque eles estão com sono, porque eles acordam muito cedo também. Eles acordam seis horas da manhã, às vezes até ano, às vezes acordam cinco e meia, não sei pra que é isso. E aí, o que, que acontece com essa parada? O cara vem pra casa correndo. Barreto vai ter um happy hour de empresários, cara, hoje não dá, eu tenho que estar com meus filhos. Ah, Barreto, eu tenho que estar com meus filhos. Galera, eu quero estar o tempo todo com meus filhos. E adivinha, eu me isolei nessa parte de desenvolvimento de parcerias de Network. Virou o um ano para 2026, eu falei, vou melhorar, cara, eu entrei no outro aí. Não pensando em Network, pensando realmente em filosofia, pensando realmente em desenvolvimento. Pessoal, como filantropo, mais para frente, né? É, e tô adorando o Rodrigo. É, entrei no BNI, esse sim, para networking pesado. E tô adorando. As coisas estão caminhando. Você entende? Eu tô começando a participar de uma vez a cada 15 dias, o um mesmo happy hour de, de, de negócios. E detalhe, hoje eu já não bebo mais, então, cara, eu nem uma vez, cara tava no Sebrae ainda, eu acho que eu tava no Sebrae ainda. Então foi anos 2017. Cara, eu fui pra uma. Eu, 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 eu fazia o que eu chamava de boteco empreendedor. Eu levava os empresários pra um bar. Mano, eu saí de um, travado, velho. Já lembrei de outro. Saí de dois, travado, velho. Travado, travado. Tá louco, velho. Vou fazer happy hour de negócio tu sai bêbado, mano, mano. Hoje eu vou pro happy hour de negócio e eu não bebo. Acabou, porque eu não tô indo lá pra beber. Eu tô indo lá para fazer relacionamento, não é nem pra fechar negócio. É para fazer relacionamento. Então desenvolvendo parcerias network, você precisa fazer isso. Ai, Barreto, vai ter uma reunião, quarta de tarde, nada a ver, velho. Nada a ver por quê? Vai? vai mas quem vai cuidar da minha operação? Porra, de novo essa história. Você já entendeu que você tem que começar a terceirizar isso, né? Tá legal. Quinto, quinto não, quinto é desenvolvimento de parcerias. Sexto, marketing e promoção. Ok, você tem uma agência de marketing. Ok, você tem alguém que faz o teu marketing. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa dos profissionais de marketing e espero não ser cancelado. Vamos lá. Profissionais de marketing, total respeito com vocês, mas algumas pessoas da área de vocês, elas são muito criativas, mas pouco disciplinadas. Se o cliente não ficar ali cobrando... As metas, a organização, vocês também não executam de maneira pragmática. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram que eu floreei pra cacete para não, não ser cancelado aqui, né? Agora, vamos traduzir. Se tu não ficar no pé do cara da agência de marketing, de repente, ele não vai te entregar o que ele te vendeu. Porque ele é um bom profissional, ele é um bom marqueteiro E não usando a palavra numa forma pejorativa. Cara, ele vendeu... Ele foi lá e mostrou tudo o que ele pode fazer, mas não é que ele pode fazer, o é que ele vai fazer fica na cola desse cara. Porque senão você vai pagar uma coisa e ele não vai te entregar. Legal? Então pensa nesses, nesses pontos e você é responsável para verificar se tudo aquilo que ele te entendeu ele está te entregando. Ah, mas não é aquela história, tá? Ai, eu tô pagando marketing e não vi resultado financeiro. Não, ele não te prometeu isso. Ele prometeu que o primeiro mês ele vai estudar, no segundo mês ele vai testar, etc. Ver só se tá acontecendo. Ah, rede social? Quantos posts ele gente falou? Quantas fotos, quantas filmagens? É, ele tá colocando o tráfego? Pede para ele o um indicador da rede social que você tá usando e vê o quanto cresceu de cliques, de likes, de, de usuários. E você começa a fazer tudo isso. Então, é importante você verificar isso. É um erro muito comum. Ou uma empresa não marketing, uma empresa que já tem condições de ter marketing, não tem marketing que acha que é um custo desnecessário. E, pelo amor de Deus, galera, eu invisto no meu marketing hoje cerca de... 3, 4 quatro né, reais por mês. Eu acho que é isso. Tem cliente meu que fatura 100 vezes mais que eu e não investe. Tem, não. 10 vezes mais que eu e não investe. Achei que é um dinheiro desnecessário. Pô, meu irmão, sério mesmo? Sério mesmo, não é desnecessário, cara. Tem muita coisa boa aí. Então, se liga nisso. E sétimo, que é o que eu adoro: monitoramento e avaliação. Indicadores. Irmão, você é o piloto da aeronave. Já viu um piloto de aeronave sem um painel de controle? Cara, fluxo de caixa, número de vendas, avaliação dos desempenho dos colaboradores, estoque, compras, uh, pesquisa de satisfação dos funcionários, dos clientes, ticket médio. Se você não entendeu nada do que eu tô falando agora, cara, é que provavelmente você não tem indicadores. E, cara, você vai crescer só de ter indicadores. Sabe o que é isso? Ó. Galera, em 2016, eu estava com 89 quilos. 89 quilos. Hoje, eu estou com 73 quilos. Em 2016, eu estava com 89. Em 2023, eu estou com 73 quilos. 73 quilos, eu não lembro quando eu tive. Eu lembro que em 2006, 2005... 2005, acho que era 2005 2004 Ah, sei lá, 2004, 2005 Eu tinha 75 quilos. E eu tava ali, tentando 75, 76 cara. Ou seja, eu tô com o menor um peso Pelo menos de 20 anos atrás Uma das únicas coisas que eu fiz Foi me pesar todo dia de manhã Todo santo dia de manhã Fico ali como Deus me trouxe ao mundo Peladinho Subo na balança e só esse indicador de todo santo dia, inclusive eu tenho todos os registros, cadê meu celular? Meu celular tá aqui, meu idiota. Tô gravando com ele. Eu tenho todos os registros. E se só por eu ter todos os registros, a coisa já ficou diferente. Eu fui olhando, eu fui me incomodando. Hoje, eu sinceramente, eu juro, eu falei, cara, eu vou comer isso tudo aqui hoje à noite e amanhã eu vou me pesar. E aí eu já diminuo a quantidade de bobagem que eu vou comer à noite porque eu vou me pesar. Galera, eu não sou uh, o cara da saúde, tá? Eu não sou o personal fit. Agora, galera, galera, comigo! Não, eu não sou. Aliás, eu sou muito ruim com isso. Mas, eu sou bom pra cacete indicador. E uma balança. Aqui do ladinho, me pesando todo santo dia, me contribuiu pra cacete para diminuir 16 quilos da minha vida. Só que dá detalhe, né? Eu tô falando de 2016 para 2023, eu tô falando de 7 anos. Por quê? Porque eu tô preocupado com meta a médio e longo prazo. Eu não quero que você triplique o teu financeiro mês que vem, o teu lucro mês que vem. Se, se você triplicar, maravilhoso. Mas eu quero. E com o passar do tempo que você continue adotando a metodologia de gestão pragmática, você multiplique seu lucro ao longo do tempo. Minha preocupação não é que vai acontecer com você é mês que Minha preocupação é quem você será daqui a seis meses, um ano, dois, cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta anos. Vocês sabem que eu tenho uma meta para 50 anos, que é daqui a seis e meio, sete, seis já, né? Porque eu faço aniversário em agosto. Agora em agosto eu faço 44. Eu tenho uma meta para daqui a 6 anos. E eu tenho uma meta para daqui a. Quando eu tiver 58. Então mais... Mais... mais 8 anos, mais 14 anos. Então eu tenho uma meta para 6 e 14 anos. E a minha meta desse ano? Eu tenho escrito. Mas eu não tenho de cabeça. As duas metas assim que ficam piscando são essas duas. Eu sei onde eu quero chegar. Médio no braço. e longo prazo. E para mim isso é animal. Então, monitoramento e avaliação, cara, não tem para ninguém. você precisa ter os indicadores. Ai, Barreto, mas eu não gosto de números, cara. Então eu vou te ensinar dentro do nosso metodologia uma forma simples. Sabe como é que eu apresento o financeiro para todos os alunos MGP? Eu apresento não, né, que o nosso software Indicador.ml faz isso. É uma folha de papel A4. Uma folha de papel A4 tem todas as informações financeiras do ano. Não é do mês, é do ano para você fazer a sua análise. Uma folha de papel A4. Ah, eu não gosto de números. Eu não gosto de números porque a tua planilha parece um Robocop, irmão. Ela parece o um Transformers. A hora que eu pegar uma coisa simples, você vai falar: Isso aqui? Adorei. Então, se você fizesse monitoramento e avaliação. Vai te ajudar bastante, tá certo? Bom, à medida que a empresa cresce, você delega e vai subindo, vai ficando no topo. Hum... Pessoal, a partir do momento que você começa a controlar... Sabe desde quando eu tenho todas as minhas finanças pessoais anotadas? Eu tenho minhas finanças pessoais anotadas desde 2012. 2012. Se você me perguntar o quanto eu gastei de dinheiro em 2012, você tinha que responder, cara, 11 anos tenho. e aí acontece uma coisa perfeita, a partir do momento que você consegue fazer esse trabalho, você, e, e vamos lá, o livro Outliers, né, ele fala que dez, é, você precisa de 10 mil horas para se tornar especialista numa coisa, e 10 mil horas é praticamente 10 anos, eu faço isso há 11, cara, eu manjo de finanças, eu manjo de educação financeira, eu não preciso mais hoje anotar todos os meus todos os meus gastos pessoais. Coisa que eu indico para vocês fazerem. Mas eu não tenho essa necessidade porque porque eu tenho primeiro, eu tenho ferramentas automáticas que anotam isso para mim. E mesmo antes de gastar eu falo, cara, vale ou não vale a pena? Porque tá intrínseco em mim. Mas eu faço isso há 11 anos. O lance, o meu o meu grande vilão que é a saúde, que é o corpo, que é a alimentação, que é o exercício eu tô travando uma batalha com eles há sete anos, velho. Há sete anos. E hoje eu tô ganhando porque eu tô usando os meus pontos fortes. Como, por exemplo, indicadores. Como, por exemplo, disciplina. Depois que meus filhos dormem, eu faço uma hora de bicicleta ergométrica. Acabou. Agora, eu já vi que eu preciso de força nos membros superiores. O que, que eu vou fazer? Ainda não sei. Eu já comprei um querobelzinho, eu vou colocar ali um, 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 provavelmente uma barra para fazer barra. Mas eu quero trazer dois pontos aqui, monitoramento avaliação e tomar decisão. Não terceiriza isso, não terceiriza o controle para as outras pessoas. Você pode terceirizar a execução, mas a análise é tua. Aí você não analisa, a empresa fica no prejuízo, você ainda vai culpar o um cara ah, ficou no prejuízo do meu visão. irmão, ele não tem que te avisar nada Você que tem que olhar, você é um dono da bomba toda Tomar a de decisão é tua Então isso vai, te, vai contribuir pra caramba pra você Então vai nessa pegada Estratégia de planejamento, você que tem que saber onde você quer chegar Tomada de decisões, você que tem que tomar as decisões Gestão financeira, você analisa isso Previsional, a financeira da sua empresa Liderança e gestão de equipe Você pode terceirizar técnicas Mas o capitãozão é tu o coronel usando a parada é você. Desenvolvendo parcerias e networking, cara, sai da tua bolha. Eu tava essa semana com uma moça maravilhosa que vende prata pra caramba. Ela tá num coworking de varejo. Cara, aquele coworking animalzinho. E, e o que acontece? existe ali uma economia coletiva, né? É, a moça que compra roupa vai comprar prata com ela. A moça que compra prata vai comprar roupa na outra, etc. E tal. Só que o que elas perceberam? Elas perceberam que esse trabalho meio que mingou. É, não. Elas estão vendendo para os mesmos clientes, porque antigamente o cliente da loja de roupa não era cliente da moça de prata, e a moça, o cliente da moça de prata não era cliente da loja de roupa. E elas começaram a multiplicar. Hoje, todas as clientes são de todo mundo. Como é que ela vai achar novos clientes? Irmão, sai da casinha, sai da, da, do coworking e vai procurar novas parcerias. Quem é responsável por isso? Você é dono. Seis, marketing e promoção. Para de terceirizar isso com uma agência e deixar as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque vai passar quatro meses, vai ficar bravo com a agência, vai falar que a agência não fez de bodega nenhuma e a culpa é da agência e tua também. E sétimo, indicadores. Se você fizer isso, meu amigo, não tem pra ninguém. Vai por mim, essas são as funções de um dono de empresa dentro da sua própria empresa. Legal? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. É, lembra de passar essas lives para os seus colegas, lembra de me seguir passar para os seus colegas aí de micro e pequenas empresas, de empresas familiares, cara, segue esse pessoal aqui, a gente tem muito conteúdo bacana, pragmático para a pessoa tomar decisão e resolver a vida dela. Se precisar, só mandar um direct para mim, tá bom pessoal? Um grande abraço para vocês, um ótimo dia e valeu, valeu, valeu.